0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Short e você está ouvindo o Project Gurus, o podcast que dá voz às pessoas por trás dos produtos e serviços que usamos e não vivemos sem. E nesse mês estamos com uma programação especial, pois é o mês das mulheres. Além dos episódios desse mês serem só com mulheres, na página no LinkedIn e no canal nosso lá no Telegram, estamos compartilhando todos os dias no mínimo cinco conteúdos, em sua maioria são artigos, que foram criados por mulheres. É mais que simplesmente dar voz, é amplificar a voz das mulheres para que mais pessoas possam consumir o conteúdo criado por elas. Nesse primeiro episódio, Tinha um papo bem legal, bem descontraído, numa cafeteria, com ela que foi pra NASA e voltou. É isso mesmo, ela foi pra NASA e voltou para conversar com a gente aqui do Project Urus. Então arruma o fone de ouvido na orelha, aumenta o som e vamos para o papo. Seja bem-vindo ao Próximo e Obrigada, Paula. Muito
1: obrigada.
0: <risos> é, então vamos começar já falando dessa sua experiência de estudar na Universidade da NASA. Eu acho muito legal isso. Uhum. E você tem uma foto icônica, é, com capacete, com da uhum. de astrodata. Me conta, como foi essa experiência?
1: Oh, primeiro, eu estou tentando fingir costume aqui nesse podcast. Muito obrigada Meu pelo convite. Estou muito feliz é de estar aqui com você com vocês. Né? Vou me acostumar com isso. <risos> é, tendo para a NASA foi um sonho profissional realizado, é, hoje eu trabalho com inovação, tenho uma escola de inovação e trabalho na liderança de inovação é, no Cartão Ela e eu vejo uma, não só uma ansiedade do mercado mas também quase que uma necessidade que a gente não pode mais esconder que é se o mundo está mudando de uma maneira exponencial, que exponencial é um termo muito que a singularity usa, é, a gente precisa se adaptar. Mas como é que a gente se adapta? A gente precisa olhar criar esse olhar, que é um olhar muito curioso é, e muito preparado para conseguir entender como essas mudanças vão impactar a gente, como é que a gente se prepara. E aí, onde é que eu vou aprender isso, né? É, como é que eu vou aprender uma metodologia para conseguir criar esse olhar em mim, mas para conseguir multiplicar esse olhar para as pessoas que estão ao meu redor? E aí, eu tive a oportunidade de ir para Singularity, que fica dentro da NASA, é aquele aquela situação que você entra, quando você vai, a, o curso dentro da NASA mesmo, e aí você passa pelos guardas, já passa o parece que você está entrando até num filme assim, de ficção científica, <risos> que você vai descobrir um, 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 é, um projeto secreto do burro lá, Não. mas é, tirando Não esse é filme mesmo. de ficção científica que passa, é, foi uma oportunidade incrível de não só estar é, com uma escola que é a top de pensamento, de como preparar líderes e profissionais para aprender esse futuro, mas também a experiência de você conhecer gente do mundo inteiro, que está lá exatamente com o mesmo problema, o mesmo propósito que você, que é criar esse olhar e você aprender também outras perspectivas como é que você vai levar isso esse dentro de casa. Então, por mais que seja é, ter sido uma experiência super futurística, uma experiência que, na volta, é, foi um, eu consegui aplicar muita coisa. E é, isso que foi, eu acho que, um dos pontos mais mágicos de estar lá, saber que o futuro é aplicável no presente, no nosso dia a dia, mesmo que ele não seja um filme da NASA.
0: É, é, muito, é muito bom ouvir que é possível adaptar coisas de lá aqui, e que dar certo uhum. às vezes é, as pessoas vão para lá Mas Trazem é para cá as coisas E não dão certo porque são contextos diferentes Realidades diferentes E aí Duda, você falou Sobre pensamento exponencial o que é o que come onde vive como que a gente desenvolve isso as pessoas que estão ouvindo a gente como que elas têm um pensamento exponencial
1: é. É, o pensamento exponencial é, uma, é um conceito que a singularity traz muito forte é, no conteúdo deles e aí eu sempre começo com essa reflexão. O que, que é mais fácil, Paulo? A gente pensar uma coisa e melhorar uma coisa em 10% ou a gente melhorar essa, esse ponto 10 vezes?
0: 10% é o mais fácil, Duda. Não complica a vida da galera.
1: <risos> é, por que, que 10% é mais fácil? Por quê? Porque a gente muda um pouco a forma que a gente trabalha, é, as tecnologias que a gente usa, é, os serviços que a gente entrega. A gente não, não, não trabalha de maneira disruptiva. não trabalhar de maneira disruptiva é muito mais simples, que a gente mexe com menos coisas. Fazer 10 vezes mais, 10 vezes melhor, ele traz um desconforto para a gente. Por quê? porque é, eu vou precisar olhar formas inovadoras trazer soluções inovadoras tecnologias emergentes inovadoras é, que talvez não tenham um match fit com hoje mas que em algum momento elas podem trazer mudanças exponenciais, qual é o ponto? o ponto é que a gente tem uma ansiedade para as coisas elas darem certo muito rápido para a gente conseguir ver resultados muito rápido né? então melhorar as coisas 100% é muito mais simples ela afaga a nossa, nossa ansiedade o exponencial ele é, permanece uma dúvida durante algum tempo se aquela ideia ela pode ou não ser exponencial até que o momento em que aquilo o encontro com o médico no futuro e ajuda a gente a crescer dez vezes mais ser 10 vezes maior E aí, se eu puder fazer um link para conseguir tangibilizar um pouco isso, eu queria fazer um match com um outro conceito, que é um shot thinking, que o Astro Teller, que foi um dos criadores do Google X, a área de inovação do Google, que lançou o Loom, que é aquele balão que distribui a internet, por lugares que não têm acesso à internet e à infraestrutura, e outros projetos que inclusive lá dentro da NASA tem um galpão onde o Google faz os experimentos é, secretos deles, a gente obviamente tem que olhar muito de longe, né, imagina... Mas o que, que é um o fink? Ele é o seguinte Ele fala que você tem que escolher Um grande problema é, Da humanidade E aí não é assim melhorar o número de conversões em é, 5% é, é, é realmente um grande problema Como é que eu trago uma tecnologia disruptiva E eu uno isso com uma solução radical E isso traz soluções Que vão ser soluções Radicais e muito provavelmente Soluções que então exponenciais é, então o grande desafio é como é que a gente é, cruza essas coisas para o nosso dia a do trabalho é nossa responsabilidade trazer os monótonos do é? transformar eles em soluções exponenciais porque a gente é, se a gente também só ficar Conversão, e-commerce assim, é. é, a gente tem que fazer, tem que pagar os boletos. Mas é, como é que é o nosso propósito também mundo? como é que a gente pode trazer isso como um modelo mental, um mindset mesmo, para a gente trabalhar?
0: É isso. É, você que está ouvindo acaba de ter uma aula de. Bom shot <risos> e de pensamento exponencial. Pela mestre Duda, Davidovic. é um ótimo nome. Da Videlvic <risos> é uma
1: que é bem complicado,
0: né? Videlvic é leste europeu, né?
1: É Yugoslávia, é nem é. existe mais.
0: Isso é já tem que atualizar. Duda <risos> tem que atualizar. Tá? <risos> Você passou por grandes empresas: uhum. é L'Oreal, Google e hoje na Elo. Cartões. Uhum. Então, se a gente for ver assim, não for ver. É nome da empresa, então você passou Beleza, Tecnologia e Financeira. O que, é que você aprendeu em cada segmento desses que você traz contigo até hoje, no, no dia a dia na Elo, no dia a dia pessoalmente até? O que é que você traz?
1: É, foram três culturas muito diferentes. Né? Eu acho Mas... que demais. O empresa francesa, é, o caos... É... E uma cultura muito de. tinha até uma coisa que o Jean-Paul Gonçalves na época falava, é fazer e refazer para melhor fazer. Imagine isso, se não está perfeito, não tem, não tem jeito. Então, é aquela vírgula no slide, ela sim precisa existir. É, mas é mesmo uma cultura que, com pouco processo, uma cultura que era muito relacional, então, uma cultura que é, você precisava, ao invés de mandar um e-mail, levantar a mesa de uma pessoa, isso é maravilhoso. Depois o Google, uma cultura muito forte de criar um ambiente seguro para as pessoas darem o seu melhor, de você ser o que você quiser ser, tanto em termos de pessoa como profissionalmente também. O cargo, para você ter uma noção, eu podia escolher o nome do meu próprio cargo. É, é, Então, eu podia ser realmente o que fazer o que eu gostaria de fazer. Obviamente, você tem o subscription, você é uma empresa americana, você tem uma meta, é muito focada em número, mas é muito focado também no seu desenvolvimento. E a ela uma empresa 100% brasileira, é muito menor do que essas duas empresas. Imagina, sei quantos funcionários o Google tem, 30 mil funcionários. A ela tem 350, hoje. É. E aí, uma forma diferente de impacto, porque numa empresa muito grande, você tem um impacto muito, talvez, limitado ali, naquele time, naquele país, naquela operação. Numa empresa menor, você tem um impacto na empresa inteira.
0: Sim.
1: É, então... Cada ação, cada palavra, é, cada projeto é um projeto que não só impacta naquele, naquele pedacinho, naquela operação, mas impacta em tudo. Então esse poder do impacto é uma coisa que eu nunca tinha passado nessas outras empresas, que foi muito legal dentro da
0: ela. demais. Ela trabalhou na L'Oréal e. Pelo que eu entendi lá, o... ele seguia a risca aquela frase que o diabo mora nos detalhes, né? Uhum. Então tá bom. Porque eu tenho uma frase, uma fra... eu falo principalmente lá em casa ou com os amigos, que eu falo que é, a beleza está nos detalhes. Às vezes o detalhe faz a diferença para o cliente te odiar, para o cliente te adorar.
1: Então, e aí? Tem uma
0: pergunta muito boa que é, quantas vezes você se deixou levar pela sua carreira (risos) responde essa Duda
1: olha, bastante pra ser bem sincera é, embora seja uma pessoa muito dois pés no chão, eu me deixei já muito levar e também já decisões muito loucas para algumas pessoas. Então, trabalhei no Google durante três anos é, e todo mundo me falava que era um emprego dos sonhos, que eu deveria morrer lá, me aposentar lá e era isso. Parabéns, você chegou no topo da sua carreira. É, e não é nem assim, na verdade. Eu acho que a gente é, muitas vezes isso eu acho que é um problema moderno, em que as pessoas, elas é, são a empresa e não são quem elas deveriam ser. Elas verdadeiramente são. E durante muito tempo eu fui o Google. É, e em um momento isso me incomodou. E em um momento eu vi que a Eduarda precisava se desenvolver em outras coisas. E eu decidi sair do Google e fazer um mestrado em Londres, na Hyper Island uma instituição que é uma instituição sueca é, que não tem nada a ver com o mundo tradicional é, que é, ensina as pessoas a desconstruírem quem elas são e reconstruírem que não é um mestrado que você aprende conceitos, mas sim como é que você leva o pensamento crítico para as empresas e essa saída foi uma saída que foi assim Obviamente, teve o lado racional do investimento, de você estudar fora, de você fazer o mestrado, mas, com certeza, eu me deixei levar. E foi um movimento tão bacana, Paula, que eu, nessa viagem, nessa, nessa mudança, eu entendi qual era o meu propósito como profissional. O meu propósito é transformar empresas, transformar pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem. E foi isso que me ajudou a dar um os meus próximos passos. Então, hoje eu sou uma é, intraempreendedora, que eu falo. É, eu lidero uma área de inovação dentro de uma empresa que me dá toda a pista, todo o espaço para eu criar as coisas mais malucas enquanto eu entrei como uma única voz dentro da Elo. Hoje eu sou, é, eu sou parte de um, uma coisa uma voz única que ecoa e isso é uma coisa é, muito mágica e eu sou uma empreendedora é, eu dou aulas, eu tenho uma escola de inovação junto com meu sócio, o Rafa Amaral hoje a gente faz um laboratório de criação de conceitos para conhecer, merc- conhecer as pessoas de mercado a gente troca, a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem e a se encontrarem, e quem sabe também encontrarem, eu sei que é um pouco forte isso, mas quem sabe também encontrarem o seu propósito pessoal Sim. e profissional não. É. falta tempo tá eu falo assim acho que eu só faço isso porque eu não tenho filhos <risos> se eu tiver filhos um dia eu não sei como é que vai acontecer a agenda
0: mas bom é isso os filhos estarão lá na na The Archie ficarão say again please Houston we have a problem e a gente vai falar sobre liderança, né? Uhum. É, liderança 3.0. Aí a dúvida fica: ele é o mesmo que o um Management 3.0 do Jurgen um Apelo ou não? É diferente? É o mesmo?
1: É diferente. É diferente. O, o Apelo ele tem uma, um, ele, um liderage com muitos exemplos de uma carreira, de como é que você coloca um novo estilo de liderança e liderança de, 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 de ensaio na prática. A, a gente aproveita muito esses conceitos deles de aprimoramento de competência, autonomia dos times, é, a importância das pessoas, a gente bebe muito da fonte, mas o conceito de liderança 3.0, que a gente tem chamado de liderança, é, ele surgiu quando eu, eu e o Rafa, nas nossas experiências como empresa, nas nossas experiências dentro da escola, a gente começou a ver que os profissionais, eles estavam sendo cobrados por skills, que eles não desenvolveram durante a carreira inteira. Então, eu imagino que você vive um, nesse mundo ágil, nesse mundo em constante transformação, e os profissionais, eles é, desenvolveram suas carreiras pensando numa carreira linear, onde você analisa, coordenador, gerente, diretor, CEO, é, numa estrutura de comando e controle. É, e, de repente, esse mundo, essa forma de trabalhar, vira de cabeça para baixo a gente vê empresas se transformando digitalmente, a gente vê as estruturas hierárquicas esfarelando e como é que esse profissional consegue se desenvolver e trabalhar sem sofrer. Porque essa é a verdade, eu acho que existe esse sofrimento coletivo dessa, dessa dor de como é que eu me adapto como líder e profissional nesse meio. Então, esse conceito surgiu daí. É... Tem esse esse, esse movimento do mercado de, não, você precisa ser colaborativo, você precisa ser ágil, coloque o cliente no centro... Paulo, onde é que tá o playbook para fazer isso?
0: Não existe receita.
1: Não, não existe receita. Não existe. Até porque cada empresa vai ter uma cultura e cada pessoa vai ser uma pessoa. Né? Mas eu acho que o que é mágico da e-liderança é que ela abraça essa nova forma de trabalhar, esse mundo em cultura de mudança, esse mundo, essa, essa empresa que quer desfazer as hierarquias, mas quer transformar a empresa é no lugar onde as pessoas possam trazer o seu melhor. A gente vê muito as empresas se transformando jornalmente indo para o ágil. É, e aí, papéis como o Scrum Master, o PO, é, surgindo. A liderança, ela não é isso. E eu acho que é importante precisar, porque a gente bebe dessa fonte do líder ágil. Uhum. O líder ágil está preparado para... É, navegar continuamente nesse mundo constante mudança é, ele não fica, o ele não só foca no processo ágil na verdade ele bebe dessa fonte e, e torna as entregas mais eficientes e o time mais eficiente eu acho que principalmente esse e-líder, ele desenvolve algumas skills que a gente não está muito acostumado a conversar, então é, antifragilidade é, vulnerabilidade coragem, confiança curiosidade esse novo líder, ele traz essas skills. E eu acho que a gente desenvolve pouco e fala pouco sobre elas.
0: E você falou uma palavra-chave que é confiança, que é o que falta, eu acho, que ser desenvolvido em muitos profissionais, né? O profissional tem um currículo muito bom, mas ele entra numa empresa, ele não se sente confiante uhum. ele não vai dar resultado. Como que a gente cria essa confiança nas equipes com esse tipo de, de liderança que você falou?
1: Legal, Eu vou voltar nessas skills, porque eu acho que essas questões não são só para líderes que têm pessoas diretamente. Mas eu acho que a gente, nas empresas, a gente assume esse papel de líder. E a gente precisa cada vez mais assumir esse papel de líder. Só que a gente precisa ter confiança na gente mesmo e ter um espaço que seja um espaço seguro para que a gente pode exercer isso. Então, eu acho que uma das coisas que esses times eles precisam estimular esses times, esses times precisam ter é um conceito que o Nassim Taleb traz é, do livro Antifrágil, que ele foi um dos autores de O Negro. Ele escreveu esse livro Antifrágil. Se você não quiser ler, tem um app chamado 12 Minutos, tem um resumo <risos> ótimo lá.
0: Alô, 12 Minutos, patrocínio é nós
1: nice <risos> E ele fala o seguinte, tanto frágil quanto resiliente, e a gente fala muito que as pessoas precisam ser resilientes, é, por quê? Porque se tudo não está mudando, eu preciso falar firme e forte para qualquer bato de água fria que eu na cabeça, eu consegui me erguer de novo. É, mas o tanto frágil quanto resiliente, eles quebram no caos. E se a gente vive no caos, o que, que, o que, que é o conceito do antifrágil? Antes, quando a antifaligilidade é a gente conseguir é, se alimentar do caos, quebrar, se refazer e se tornar cada vez mais forte. Então, as empresas e os líderes, eles precisam criar, pelo menos de tudo, um ambiente onde as pessoas tenham esse direito, esse direito de errar, esse direito de aprender com o erro, esse direito de se tornarem mais fortes causa elas aprenderam alguma
0: coisa. Você você acha que as empresas, pelo menos aqui no Brasil, né, elas estão caminhando para criar esse, esse ambiente seguro ou não?
1: eu acho que existe uma vontade mas eu acho que existem ainda muitos desafios no modelo mental das pessoas que querem criar essas empresas seguras para as pessoas poderem na verdade dar o seu melhor eu acho que tem uma outra coisa que as empresas elas tem um livro muito bom que se chama Código Cultural do Daniel Coyle e ele fala que para as empresas, elas criaram uma cultura que deixa exatamente isso acontecer. Elas precisam criar primeiro um ambiente seguro. É, segundo, eles precisam estimular a vulnerabilidade das pessoas e dos líderes. E em terceiro, estabelecer um propósito para essas pessoas conseguirem é, perseguir é, os objetivos. E eu queria só focar nesse segundo ponto da vulnerabilidade que eu acho que a gente tem líderes que querem empresas que as pessoas são seguras e que errem e aprendam, só que os próprios líderes não demonstram a sua vulnerabilidade. E aí tem o famoso talk da Brené Brown, né? que fala sobre isso, e que na pesquisa dela, onde ela foi estudar times e equipes, ela viu que nas entrevistas as pessoas eram capazes de estabelecer conexões fortes e verdadeiras, elas tinham duas características, que era a vulnerabilidade e era a coragem. eu acho que, nesse sentido, a vulnerabilidade é o quê? A disposição da gente se esforça, da gente ser autêntico, da gente se expressar, da gente fazer as coisas com garantia, que se a gente correr riscos, não tem problema. Como é que as empresas estimulam isso? Porque se elas não criarem esse ambiente, de novo, seguro, psicologicamente seguro, para as pessoas elas serem autênticas, e elas correrem riscos, elas dificilmente vão ter empresas que vão ser empresas vencedoras. É muito desafiador. Eu trabalhei numa empresa assim, no Google. Eu podia ser remunerado lá, é, mas assim, com certeza foi uma cultura construída durante muitos anos, muito tempo, sim. parte do DNA. Como é que você muda empresas que têm um DNA totalmente diferente desse e precisam desse novo de DNA para sobreviver? É um desafio. eu acho que ilustra bem é, times com, que vivem e respiram a liderança o marshmallow challenge que bastante gente conhece que é você juntar, você tem um grupo de pessoas e você tem alguns é, espaguetes, fita crepe massinha <risos> é, e o desafio daquele grupo é conseguir montar uma torre e colocar o um marshmallow que é pesado né, é, no topo dessa torre e a ideia é que quem montar maior torre e conseguir deixar ela de pé é o vencedor, Sim. digamos assim e aí, esse estudo ele fez uma comparação entre um grupo de estudantes de negócio e um grupo de, de crianças de jardim de infância eles tinham esse mesmo desafio e eles fizeram uma competição para quem conseguir deixar o marshmallow mais tempo e ir maior torre é meio óbvio que a gente acha que os estudantes de negócio que, né, pensar Estudaram, planejaram, eles provavelmente ganharam o seu desafio. Com
0: certeza, fácil.
1: né? Só que na verdade, não. É, enquanto a torre, desse cm, a torre dos estudantes teve 10 centímetros, a torre dos estudantes de jardim de infância, de crian- crianças, teve 16 centímetros. Eles ganharam, é. a das crianças. E aí por quê, né? Então eu imagino essa cena. Esses estudantes, eles, do, da escola de negócios, eles se reuniram em volta da mesa, eles estudaram os materiais, eles discutiram qual é a melhor forma de fazer, eles dividiram os papéis e as responsabilidades, e aí eles mediram, planejaram, estruturaram, e essa torre, ela caiu, quando ela caiu, eles não sabiam o que fazer. Já os estudantes lá de agente de infância, o que eles fizeram? Eles simplesmente começaram a trabalhar. É, meio gritando, ei, aqui, cola aqui, ah, o quê? É, sem muita regra, basicamente eles deixaram essa torre cair várias vezes, mas no final eles conseguiram construir a maior torre que ficou em pé. Os estudantes de negócio, eles ficaram muito tempo lutando por status, é, por definições, por ego. Enquanto os estudantes de arroz de pança, eles tinham uma coisa muito clara, era o um objetivo, eles fazerem aquela torre ficar de pé com um marshmallow lá em cima então eles não perderam tempo com esse tipo de coisa, eles só foram lá e trabalharam, eles confiaram nos outros, eles foram lá fizeram eles não se incomodaram da torre ter caído 500 mil vezes e no final foi isso que levou ao sucesso deles então times que são liderados por líderes e times que praticam a liderança são times diferentes com esse tipo do jardim de infância Onde eles confiam nos outros, eles têm a coragem de testar e errar, eles têm a antifragilidade de se alimentar do caos é, e por isso eles provavelmente vão ser muito mais eficientes e efetivos no é um trabalho que eles entregam.
0: É isso. É, sem ego sem por favor, sem rotolar
1: sem rotolar, exatamente a gente, por um mundo mais livre isso. a gente pode ser mais feliz no trabalho né? Bom, na escola a gente ajuda pelo menos você individualmente a entender como é que você se torna uma pessoa mais vulnerável pro bem
0: então você que está ouvindo se você quiser aprender sobre isso ou aprender a ser vulnerável de é. airship
1: The Airship em é isso. Mas tem que ir com o coração aberto,
0: tá? Isso. Senão não rola. Então vai vai, coração aberto, cabeça aberta é. e relaxa. Se joga, já diria os mais jovens, né? Se é, joga. Se joga, exato. É, o link do The Airship vai estar na descrição do episódio e na divulgação. Tá bom tudo? Tá
1: ótimo, não? Perfeito, gente. Obrigada Estamos... pelo Jamal. <risos>
0: Você falou de vulnerabilidade, né? Brené Brown. Uhum. tá Brown. É. Hipado. É um assunto do, do, da década, do século, não sei. Que é o complexo de, do impostor. Uhum. E entra muito nisso, né? Uma coisa é ter uma cultura do Google. Foi criada, assim. O Gustavo Zobanelli, ele sempre fala uma coisa bem legal. Quando a gente pergunta assim, o que é transformação digital? Ele fala assim, não tem digital, é transformação e ponto. E é uma transformação cultural, uhum. é de dentro para fora. Você acha que essa. Faz sentido isso também para a liderança 3.0, para vulnerabilidade, é algo que é de dentro para fora? Não adianta você ir lá para fora nos Estados Unidos e tentar é, dar um call, copiar e colar uma cultura. Você tem que criar a sua, com seus é, seu perfil, com seu jeitinho e também ter essa. Eu acho que
1: faz total sentido. É... Assim, safari no Vale do Silício não muda cultura nenhuma tá
0: <risos>
1: então a gente vê essa onda de líderes é, esse level indo olhar com o Facebook e o Google funciona no um Vale gente não adianta é é o que você falou não quero ser repetitiva mas a cultura ela vai ser única para cada uma das empresas é, você não precisa obrigatoriamente seguir o ágil, você não precisa obrigatoriamente ser igual o Google. É, cada empresa vai precisar encontrar a sua identidade. Só que eu acho que tem uma coisa que é, é mais importante que tudo, são as pessoas. A gente muitas vezes negligencia isso. Porque a gente acha, assim, chamar uma consultoria e botar consultoria para botar todo mundo com um post na parede. Essa empresa ela vai se transformar digitalmente. Eu também sou contra o digital. É, mas como é hypado e a gente precisa <risos> falar a língua do mercado, é. a gente fala transformação digital mesmo, para aqui pra traduzir. É, e, na verdade, tem... Se você... Imagina que você... As pessoas, elas não acordam de um dia para a noite falando que elas vão se transformar digitalmente. Imagina, você é uma empresa, você está há 10 anos nessa empresa, você sempre fez seu trabalho, você sempre foi merecedor de um bônus por causa do trabalho que você tem feito, você sempre foi reconhecido. E, de repente, alguém de fora fala: então, Paulo, desculpa, mas agora a gente vai precisar ser ágil, a gente vai precisar transformar digitalmente, então a gente vai ter que mudar aqui como as coisas são. Cara, se você não der segurança para essa pessoa para ela se encontrar novamente, é. porque é uma transformação dela. É tipo, não é que a empresa botou um sistema novo e aí é uma uma hard skill. Não, tem uma série de soft skills novas para aquelas pessoas que estão é, falando é, ali desenvolverem. As empresas elas não podem negligenciar isso, porque o problema de negligenciar isso é você criar o sentimento oposto, que é a transformação está uma ameaça. E quando você sente ameaça, é, você quimicamente o seu corpo responde com uma fuga, como você precisa sobreviver. Você traz aquela carga negativa para as pessoas, enquanto na verdade você deveria estar estimulando a endorfina nas pessoas, que é o sentimento de prazer, o sentimento de é, alegria, de aprender coisas novas. Como é que você é, coloca? Isso dentro do seu processo de transformação, esse, esse awareness dentro do processo de transformação, para que ele realmente aconteça. Senão, o que acontece é que as pessoas elas vão embora. A gente fala que é, o turnover é uma coisa normal, que nos processos de transformação, como será que deveria ser mesmo?
0: É. é você que está ouvindo, você tem total certeza de por que o Project Gurus, e eu, uhum. sou fã da Dura Davidovich, porque ela falou basicamente o. Como eu penso... Legal. é Os serviços de produtos são feitos de pessoas para pessoas. Se a empresa não valorizar as pessoas internas, com certeza as externas vão, sim, não vão valorizar ela. Sim. E aí a gente vai falar sobre a Singularity. Legal. Não sei se é assim que fala. É... Você contou o que é,
1: uhum.
0: onde fica, sim, como é mágico, é como se fosse um filme do Armageddon, Bruce Willis ali e <risos> tal, tá, é, mas como você foi parar lá, Sim. você não acordou um dia e falou assim, ah, vou ali na NASA e já volto um pouquinho, uhum. vou deixar aqui o café fazendo, vou ali e volto, não foi assim eu acho, como que a Duda foi parar na, na NASA assim?
1: Então, é, hoje no meu trabalho, e aí eu acho que esse é um desafio que não é só mesmo, é um desafio de pessoas que estão não só em área de produtos de inovação, mas qualquer profissional que tenha é, no mínimo esse ímpeto, esse desafio de conseguir olhar e ver que a sua indústria está sob risco. É, hoje eu trabalho no num segmento de pagamentos pagamentos é, dentro da ELO está mudando completamente. Assim, a gente vê no nosso colote, fintechs, techs, o mercado mudando completamente. Ao mesmo tempo, dentro da escola, é uma coisa que a gente escuta de vários segmentos. Assim, agro, mídia, food, todos eles. Empresas centenárias, que são empresas que venceram durante muito tempo, elas cada vez mais estão perdendo o seu espaço para startups é, Ou tecnologias que antes não existiam. E qual é o problema dessas organizações? É, o problema é que quando você vence, é muito difícil você ter a urgência de você mudar. É, porque você sempre venceu. mesmo que não é uma moda passageira, que, que as coisas realmente vão ser tão disruptivas assim. Eu acho que é, principalmente você é meio assim, ah, será? aquela dúvida. Só que a verdade é que é, porque se você olhar de 2007 para 10 anos depois de 2017, 2007, empresas como GM, Microsoft, empresas tradicionais, digamos assim, elas que tinham o maior faturamento no mundo. Se você olha para 2017, é, empresas que estavam ali tímidas, como é, Amazon, Apple, elas hoje são as empresas com maior valuation no mundo. Então, assim, é uma verdade. Só que como é que você se prepara para isso, né? Como é que você, é, tipo, cria esse olhar curioso, mas você traz metodologia mesmo para que você possa ajudar esses times. Não adianta, eu não empresa se você nunca conseguir ser uma voz única, é, você precisa dos aliados e as pessoas que você precisa engajar, porque dificilmente você vai conseguir é, disputar a empresa sozinho. Sim. E aí eu fui para a Simularity exatamente atrás dessa ajuda, é, de como é que eu podia... Eu consegui entender o que no mundo estava acontecendo nesse momento e consegui levar a meto- entender com a metodologia deles como é que eu poderia criar e replicar multiplicar esse olhar. É, dentro dos meus alunos para a escola e dentro da empresa que eu trabalho. E lá, o que que como é que é a experiência? Você chega, é o primeiro dia, um dia que você chega a sair assim, meio zonzo, sabe, Paula? Porque você vê profissionais de inteligência artificial, machine learning, é, de VR, AR, é, blockchain, não trazendo o que você lê nas notícias no dia a dia, mas trazendo uma visão muito crítica sobre... O que essas tecnologias vão transformar nos próximos anos? E o mágico desse primeiro dia é como é que você consegue aprender a fazer conexões não tão óbvias. Então, ou seja, será que AR, que me parece uma, uma é, realidade aumentar me parece uma buzzword, é, será que ela realmente vai se aplicar no meu segmento? Cara, talvez não de uma forma é, tão objetiva e clara. Mas talvez ela impacte no outro segmento Que impacte no meu segmento E aí eu preciso entender Como é que eu preciso me preparar para isso Entendeu? Ao invés de a gente Fechar os olhos e achar que as coisas não vão ser Exponencialmente adotadas E se elas forem é, como é que você as um mudam como é que você lida com ética como é que você lida com dados como é que você é, lida com outros modelos de negócio então esse primeiro dia é um dia muito profundo em relação a isso no segundo dia é um dia que a gente olha mais para o umbigo. então ok eu vi e saí um pouco estremecida é com o que o futuro nos aguarda, né? Uma coisa meio até apocalíptica, assim. Mas o segundo dia ensina a gente a como é que a gente olha para o nosso amigo e consegue fazer esse link dessas tecnologias é, para o negócio que a gente está liderando. E aí, entra várias coisas relacionadas a como é que você vai construir esse sortelling, como é que você vai engajar as pessoas ao seu redor, é, como é que você vai fazer essas conexões, e você vai estimular que essas pessoas, façam essas conexões, como é que você vai criar mecanismos para que você continue e consular atento para o mercado, então um dia que a gente escuta é bota bastante mão na massa, a gente escuta a perspectiva daquelas pessoas que estão ali de outros países, outras indústrias, sofrendo junto com você. E aí o último dia é um dia que a gente ouve profissionais, consultores, autores de best-sellers, é, depois até eu consigo passar alguns nomes para vocês, é, de como eles é, mudaram organizações inteiras. De 20 mil pessoas, times enormes, para que conseguissem é, absorver isso. Então é um curso que é um curso que ele é muito disruptivo no sentido de ouvir coisas ali que, relacionadas a tecnologias emergentes, que provavelmente não eram tão óbvias assim para mim, mas eu acho que o mais rico. Foi exatamente isso. Foi conseguir olhar como essas metodologias poderiam ser aplicadas no meu dia a dia. E depois disso, eu até rodei um workshop. Um shot thinking. <risos> é. E a gente também criou um outro curso considerativo que é moonshot factory. Que é como é que você aplica isso para a empresa.
0: Que demais. É... é... Você falou de, de mundos sem fronteiras, e etc. Mas no, no, na sua experiência, assim, como head da Elo, você trabalha no Google, L'Oreal, só empresas pequenas e desconhecidas fácil fazer inovação no Brasil ou já banalizaram a palavra forte, banalizaram mas o próximo eu gosto de polêmica ah, é. então a gente vai nessa é, ou banalizaram a palavra inovação
1: eu adoro polêmica, essa polêmica eu adoro falar sobre ela, com certeza inovação é um termo banalizado é... e eu por quê? Porque todo mundo precisa de uma área de inovação, né? É sexy. É tipo, é sexy você chamar é, uma pessoa de... É, eu, talvez eu polemize muito, mas tipo, é fácil você pegar uma área tradicional e você botar ali e, inovação. E ao mesmo tempo você olha pra empresa e a empresa não tem nada de inovadora, porque... Você quer, os líderes eles querem manter a mesma estrutura, manter o controle, manter as mesmas regras, a mesma forma de trabalhar, é, mas o mercado pede para que essas empresas sejam um inovadoras. Então, inovação acaba sendo um puxadinho, muitas vezes, da empresa e não o core da empresa. Qual o problema é disso? Se a inovação não for o core, não for uma coisa que é, é quase como um vírus que contamina a empresa esquece, ela não vai acontecer. Inovação que é um lab, que é um silo, que é uma garagem, que é o um, que ela não ela não vive, é, ela não se alimenta do que acontece dentro da empresa e ela não vive para transformar é a empresa provavelmente não vai inovar essa empresa, não vai levar essa empresa a lugar nenhum.
0: A gente a gente pode fazer, vai ser muito ousadia minha fazer esse paralelo, <risos> mas a gente poderia é, dar como exemplo a Magazine Luiza não. teve esse ambiente de vulnerabilidade, não, vamos apostar, vamos fazer, se errar, errou normal, errar, e hoje a Magazine Luiza é, é a Magazine Luiza é, é bota a até na Amazon, quando Exatamente. vem pro Brasil então,
1: olha as ações, só olha as ações como elas crescem não. a cada dia, e eu
0: agradeço muito por isso, não. a nossa <risos> ideia <risos> tá crescendo é, mas é, é um exemplo que com certeza e de um mercado que é muito sanguinário, porque é o varejo.
1: Exatamente. E aí, Paulo, acho que tem uma coisa que a gente precisa reforçar, no caso da Maria Luiza. Eles tiveram uma liderança que acreditou, que deu as cartas para trabalhar, deu o um espaço para apostar e que é, acreditou que tudo ali poderia ser a nova cultura da empresa. E aí, qual é o ponto? Inovação provavelmente não vai falar as métricas que os líderes estão acostumados a falar, que é ROI, da (risos) lucratividade, etc., durante um bom tempo porque inovação ela vai trabalhar com outras métricas, métricas que talvez não sejam tão tangíveis no primeiro momento, talvez você não traga tanto resultado no primeiro momento, mas é uma aposta que você precisa fazer. Tem uma coisa que eu, um exemplo que eu gosto de trazer muito, que são os horizontes de inovação, tá? Eu acho que toda empresa precisa pensar em três horizontes de inovação que é um horizonte 1, um, que é imediatista para você cobrir gap do mercado um horizonte 2, que é um horizonte tipo, digamos assim, entre 2 e 5 anos incremental, é como você vai se preparar para evoluir aquilo que você tem e um horizonte 3, que um horizonte disruptivo, que é basicamente você talvez ter que abrir um CNPJ novo, um modelo de negócio novo e começar, uma talvez uma, até uma outra empresa, porque é, é, vai ser tão diferente do que você tem hoje que você vai precisar trocar o Horizonte 1, ele é muito fácil de você trabalhar. Por quê? Porque ele vai ter muito fit com o momento atual da empresa, com a condição do mercado. Só que a gente não pode deixar de apostar no Horizonte 3, que é o desportivo. O Horizonte 3, talvez, vão trazer tecnologias que não sejam tão óbvios, modelos de negócios que não sejam tão óbvios agora. Mas se você, não, como empresa, olhar isso agora... Se daqui a cinco anos o mercado mudar completamente, você não vai conseguir manter o pace, a velocidade que você precisa para alcançar o mercado. Então, as empresas precisam precisam criar essa consciência de que é preciso sim investir em inovação disruptiva sabendo que isso não vai aparecer no resultado imediato. Isso é uma aposta que pode virar é, algo exponencial, fazer um link, pode morrer, e a gente tem que estar tá ok com isso. É,
0: vou dar outro exemplo. Eu vou dar exemplos.
1: Uhum.
0: A gente pode também é, fechar isso como... Vamos usar o exemplo dos celulares. Uhum. Hoje, eu estava ouvindo isso, hoje as marcas de celulares estão apostando nos celulares que dobram
1: uhum.
0: e Samsung principalmente, eles têm a certeza que os primeiros lotes eles vão dar problema e se der é problema, ok não tem problema tá bom. Uhum. É, porque eles estão já falando assim, não, ó, isso aqui é algo novo algo que nunca foi feito na história é disruptivo, o celular que dobra imagina, você tá com o celular, você dobrou agora no uhum. bolso, tchau então eles têm essa consciência de que tipo, ó, a gente vai lançar isso daqui mundialmente, mas vai dar merda. Vai dar, vai merda. Vai dar <risos> merda, já se prepara aí pra dar o dia de volta. Uhum. Eu acho que muitas empresas aqui no Brasil eles não têm essa, essa consciência de que, tipo, errar. Ok, errou, errou, normal, aceita, bola pra frente, entende o porquê que você errou o problema é não é não transformar esse erro que é inédito na, naquele momento em algo recorrente Sim. Né? Uh, eu acho que não sei, aí eu estou falando demais aqui mas eu acho que as empresas precisam criar essa, essa
1: cultura essa bem, cultura do erro é. não
0: tem problema Todas as empresas que demonstram vulnerabilidade uhum. são as que criam uma conexão emocional com as pessoas, Defeito. porque as pessoas se identificam. Criam uhum. uma coisa tipo, ah, eles erram também. Nossa, como eu erro. Uhum. Sabe? Essa com coisa. Certeza. Então, você que está ouvindo, erre, é mas que o erro não seja recorrente, porque aí a gente tem problema. Tem eu acho que, que ser... não,
1: não, não, se puder acrescentar, claro. falando, eu acho que o problema é... Fail deveria ser é, first attempt in learning, primeira tentativa de aprender, isso que deveria significar fail, erro, porque o erro ele serve exatamente para isso, para gente não fazer ele de novo, para gente aprender, errar com responsabilidade, errar com isso na cabeça, eu acho que não tem problema, Eu acho que o que a gente também não pode confundir, e eu acho que é o que traz esse grande temor das empresas de ousarem errar, é que não é errar só por errar, entendeu? Errar para alguma outra coisa, para você aprender, para você não fazer de novo, para você poder inovar, para você. Eu acho que esse exemplo da Samsung eu, eu achei ótimo, porque é só a gente ter transparência. A gente tem transparência para dentro da empresa. E a gente tem transparência. Eles não punem as pessoas pelo ego. a gente tem transparência com os nossos clientes. Que a gente fala, cara, a gente vai errar, mas eu tô aqui, tá? Tipo, se der merda, pode vir que eu vou te ajudar. Aí tá tudo lindo. Aí, uhum. aí, aí, aí pode errar como quiser.
0: <risos> é, só dando os créditos aqui. Essa parte da Samsung eu aprendi ouvindo o Loop Infinito. Legal. Um podcast que eu ouço pra caramba, e a gente tá se caminhando pro final do, do episódio, não gostaria, mas isso, temos <risos> temos horários Tem. é, e agora é um, um ping-pong jogo rápido claramente, se eu não, se eu não imitei a Maria a Gabriela em todos os episódios até agora, não vou imitar <risos> mas eu vou falar algumas palavras e você responde com uma palavra ou uma frase curta
1: Olha, só quero falar para os ouvintes é, que isso não foi combinado, que ele estava tá todo uma saia justa, que, que vai ser realmente que veio pela primeira coisa a cabeça.
0: É, vamos lá? Está preparada?
1: estou com o coração batendo, que forte, <risos> mas vamos lá. Liderança. Confiança. Viagem. <risos> Ai, gente, batido, um shot, família, amor, Foi, né? inovação, usar, sonho. Nossa, quantas, né? <risos> Muitas.
0: É, comida.
1: Nossa, Hambúrguer Olha
0: vale aí, <risos> ela é gente como a gente. Duda da vida ou vídeo? Gosto de hambúrguer Nasa
1: Apreisada
0: O que é ser ágil para você?
1: O que é ser ágil? Ser ágil é ser Nossa, tanta coisa, gente Mas eu acho que é ser adaptável.
0: É... Acabou Eu deveria fazer mais, né?
1: Não, não faz não (risos) Não Gente, isso, muito obrigado, Duda Olha, eu quero te agradecer Muito,
0: muito obrigado Uma honra estar aqui Ok, essa honra é nossa Então você que está ouvindo o pró é, Todos os links, todas as referências Estarão na descrição, estarão no, no LinkedIn também uhum. é, Coloca lá no de Duda Davidovich Segue ela é, Chama Paga o café para ela Porque ela não tem obrigação nenhuma para pagar o café <risos> é, Paga o café e experimente essa sensação que eu tive nesse tempo aqui batendo palco com ela que é algo único
1: gente palco demais né
0: que eu saio saio aprendendo muito sobre exponencial, sobre liderança sobre como que a Duda pensa o mundo que é muito parecido comigo então eu tenho certeza que eu não não sou maluco e muito obrigado Duda
1: muito obrigada de você também me fazer sentir que eu não sou maluca <risos> adorei essa parte final. obrigada é, gente
0: tchau, fui